0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron. Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco, por tanto, velad, ...porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de hoy es, en esencia, el mismo que el de ayer. Estad preparados, no sabéis el día ni la hora. Estad preparados porque a la hora que menos penséis... ...ayer el Señor ponía el ejemplo del ladrón... ...que venía a abrir un boquete en la casa eh, durante la noche... Y hoy pone el ejemplo de este banquete con las convidadas, las invitadas especiales de honor de la novia que acogían al esposo. Estad preparados porque a la hora que menos penséis llega el hijo del hombre. Es decir, a la hora que menos penséis llega la muerte. Estad preparados. Este es el mensaje esencial de esta parábola. Pero hay un añadido. En el mensaje de hoy eh, aparece el tema del aceite. Un aceite que enciende la lámpara, que es el equivalente a las buenas obras y que no se puede compartir. No puedo compartir las buenas obras ni siquiera con las personas que más quiero. Hemos nacido solos y moriremos solos. Somos individuos. Formamos parte de una familia, de una sociedad, del mundo, pero somos individuos. Es decir, podemos tener unos padres maravillosos, santos canonizados pero nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras y no por las de nuestros padres o al revés podemos tener unos padres desastrosos delincuentes pero vamos a ser juzgados por nuestras obras y no por las de nuestros padres eh, las buenas obras son como las huellas dactilares o el carné de identidad no se pueden transmitir puedo rezar, puedo por, por las personas que quiero, puedo dar y debo dar el mejor ejemplo, los demás pueden hacer eso conmigo, rezar por mí, darme un ejemplo de fidelidad, de amor al Señor, pero al final soy yo el que decido qué hacer con mi vida. Claro que es muy importante ese testimonio, esa educación, esos maravillosos ejemplos, o los malos ejemplos. Eso es inevitable que me afecte, que marque mi comportamiento. Y el Señor, por supuesto, lo tendrá en cuenta, lo tiene en cuenta en el presente y cuando llegue la hora del juicio. Pero yo soy el dueño de mi vida. Con esas circunstancias que muchas veces son atenuantes, pero soy el dueño de mi vida. No podré decir, vengo al cielo porque mi papá, mi mamá era muy bueno. O porque tuve un gran amigo, sacerdote, un director espiritual o un maestro extraordinario. Nada de eso valdrá. El Señor me dirá qué has hecho tú con tu vida. ¿Qué has hecho con las oportunidades que a ti te di? Con todas las circunstancias efectivamente de educación, de ejemplos, de todo. Sí, pero ¿qué has hecho tú con tu vida? Todas estas enseñanzas de Jesús resultan molestas. Seguramente ha sido siempre así, pero en nuestra época resultan muy molestas, incluso insoportables. Cuando se habla de juicio, ya muchos se ponen muy nerviosos y les pasa lo que... ...lo que aquella película de la niña del exorcista... ...que ponen los ojos en blancos y le gira la cabeza... ...empiezan a babear como si estuvieran poseídos por el demonio... ...no pueden oír hablar de juicio... ...pero es que es una constante... ...es una cosa permanente en el Evangelio... ...no podemos suprimirlo... ...salvo que queramos hacer otro Jesús... ...un Jesús blandito, un Jesús eh, dulzón... ...pero no el verdadero Jesús... ...el Jesús del Evangelio insiste... ...una y otra y otra y otra vez... Vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Seremos juzgados con misericordia. La misericordia se ríe del juicio en el sentido de que si hay arrepentimiento, la misericordia hará que seamos perdonados. Si hay arrepentimiento. En el siglo XVI ocurrió una tragedia en la iglesia, una tragedia espantosa. Y estamos a punto, 500 años después de que vuelva a ocurrir, ¿cuál fue la tragedia? Un sacerdote agustino alemán, Lutero, lanzó una teoría, una herejía, una teoría atractiva, muy atractiva. Chesterton decía que las herejías son verdades que se han vuelto locas. Pues Lutero lanzó una teoría muy sugestiva, muy atractiva. Acabó con todo esto que enseñaba el Evangelio. Y dijo que no hacían falta las obras para salvarse, que solo bastaba la fe. Se acabó el juicio. Bueno, lo quedó reducido a una cosa mínima. Yo tengo fe, ya está. Yo tengo fe, pues no necesito más. Yo digo que creo en Dios y puede ser un criminal, puede ser un asesino, un ladrón, un corrupto, un violador, un pederasta. Da igual, da igual. Tengo fe, las obras no hacen falta. Esto es en esencia la reforma de Lutero. Claro, se llevó a mucha gente detrás de él, la iglesia se rompió... ...y luego vinieron reformas de las reformas de las reformas... ...vinieron los calvinistas o los anabaptistas... ...o las infinitas o casi infinitas sectas que hay en todo el mundo. Pero el origen fue una herejía seductora. No hacen falta las obras. ¿Te vas a salvar solo con tener fe? No hace falta que estés esforzándote, luchando arrepintiéndote, pidiendo perdón, naturalmente después vino además el decir que esto, aquello o lo demás allá no era pecado, con lo cual más fácil todavía. Estamos ante una situación parecida y también originada en Alemania. Por eso tenemos que recordar el Evangelio. Nosotros somos fieles a Jesús. Él es el Señor, no tal cura o tal obispo, no, es el Señor el que nos enseña, es el Señor el que nos salva. No podemos ir al Evangelio y cortar esto porque no conviene, porque no está de moda, porque me perjudica, porque me hace tener mala conciencia. Es el Señor el que nos dice, soy el Dios de la misericordia, estoy dispuesto a perdonarte 70 veces 7 cada día. Pero tienes que pedir perdón, tienes que tener intención de cambiar, tienes que luchar, tienes que luchar y esforzarte y levantarte cada vez que caes, que yo te voy a perdonar, que no te voy a regañar, que he venido para salvar... Pero al final habrá un juicio, suprimir el juicio de Dios. Suprimir la necesidad de las buenas obras para salvarse es destruir una parte esencial del Evangelio y, por supuesto, de las enseñanzas posteriores, empezando por San Pablo, siguiendo por el apóstol Santiago, cuando él le dice a uno en su carta, le dice a uno, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe es suprimir dos mil años de historia de la iglesia y de enseñanza continuada para volver a lo mismo, lo mismo que Lutero, no hacen falta las buenas obras. En todo caso, si tienes dudas, pues digo que esto que es pecado ya deja de serlo y así puedes hacer lo que te dé la gana con la conciencia tranquila. Pidamos a Dios misericordia, pidamos a Dios misericordia por nuestros pecados y hacemos así, debemos hacer todos los días el esfuerzo por intentar ser mejores, por levantarnos si caemos, por agradecer a Dios esa misericordia, por estar en el camino de la santidad. Que así sea.